0: 亲爱的听众朋友们，晚上好！又到了今天的细读红楼时间，我们还是像往常一样，先来回顾一下上次所读的内容。在第一回的第三部分，甄士隐遭遇了三连灾，正所谓祸不单行，福无双降。首先，他的女儿被人拐走，而三月十五的时候，葫芦庙诈供，他的家也被烧成了一片瓦砾场。而当他想到田庄上去安身的时候，又偏值水旱不收，数道风气，所以最后他无奈只得投靠岳丈。但是岳丈是一个非常势利的人。对他进行了钱财上的掠夺，还有言语上的侮辱。最后，他听了跛足道人的好了歌，于是悟透红尘，与他们一同出家去了。在上一回，我们可以看到，曹雪芹在书写知世隐的女儿甄英莲被人拐的这一部分时。没有用特别多的笔墨，基本上和另外两个灾祸的着重程度是一样的，而主要突出了在灾祸发生之后甄士隐的反应。其实作者在前面也留了一个伏笔，当他最开始介绍甄士隐的时候，他说这个人秉性恬淡，不以功名为念。每日只以观花修竹、浊酒吟诗为乐，道是神仙一流人品。其实看到这里，我一开始心里有些疑惑：为什么甄士隐他姓甄？按道理来说，他应该是一个属于现实世界的人，但是他却有宿慧，他能够看清现实的真相。他能够读懂《好了歌》，而相反，贾雨村，他是一个儒生，他的名字姓贾，但是他这个人好像一点都不假，他善于攀援各种势力，以达到他自己升迁发财的目的。也许这是曹雪芹的一个有意的讽刺吧。那些。汲汲于名利富贵的人，也许到头来发现自己所追逐的，其实只是一场空，一场梦。正如贾雨村的姓贾，而我们看上去不符合当时的社会伦理也好，儒家的礼教，呃，传达的思想也好的人，譬如甄士隐，他们才是。真正的可以去了解这个世界，并且做出感悟的，所以他们才是真正意义上的真。一千个人有一千个哈姆雷特，更不用说对于《红楼梦》，每个人都有自己的理解。我相信，听了第一回，你可能也对其中涉及的人物有自己。截然不同的描摹的场景，那么接下来我们就走入第二回，贾夫人先是扬州城，冷子兴演说荣国府。却说风素因听见公差传唤，忙出来陪笑起问。那些人直嚷：“快请出真爷来！”风素忙陪笑道：“小人姓风，并不姓真。只有当日小婿姓真，今已出家一二年了，不知可是问他？”那些工人道：“我们也不知什么真假。”应奉太爷之命来问，他既是你女婿，便带了你去亲见大爷面饼，省得乱跑。说着，不容风素多言，大家推拥他去了。风家人个个都惊慌，不知何兆。那天约二更时，只见风素方回来。欢天喜地，众人忙问端地，他乃说道：“原来本府新生的太爷姓贾名化，本贯湖州人士，曾与女婿旧日相交，方才在咱门前过去，因见焦姓那丫头买线，所以他只当女婿一住于此。”我一一将缘故回明，那太爷倒伤感叹息了一回，又问外孙女儿，我说看灯丢了，太爷说不妨，我自是翻译，务必探访回来，说了一回话，临走倒送了我二两银子。甄家娘子听了，不免心中伤感，一宿。无话。至次日，早有雨村遣人送了两封银子、四匹锦缎，答谢甄家娘子，又寄一封秘书与风素，转托问甄家娘子要那娇信做二房。风素喜得屁滚尿流，巴不得去奉承，便在女儿前一力撺掇成了。成夜只用一声小叫，便把焦信送进去了。雨村欢喜自不必说，乃封百金赠风素，又写甄家娘子许多务事，令其好生养善，以待寻访女儿下落。风素回家无话。却说焦信这丫鬟。便是那年回过雨村者，因偶然一顾，便弄出这段事来，已是自己意料不到之奇缘。谁想他命运两际，不成望自到雨村身边，只一年便生了一子，有半载，雨村嫡妻忽然病去世，雨村。便将她扶作正室夫人了。正是，偶因一招巧，便为人上人。原来，一村因那一年试引赠银之后，他于十六日便起身入都，至大比之机，不料他十分得意。已中了进士，选入外班，今已升了本府知府，虽才干优长，未免有些贪酷之弊，且又恃才侮上，那些官员皆侧目而视。不上一年，便被上司寻了个空隙，做了一本，参他情性狡猾。善转礼仪，且沽清正之名，而暗结虎狼之术，地是地方多事，名事不堪等语。龙岩大陆，即批革职。该部文书一道，本府官员无不喜悦。南玉村心中虽十分残恨，却面上全无一点怨色。仍是嬉笑自若，交代过公事，将历年做官积下些的资本，并加小人数，送至原籍安排妥协，却是自己丹风秀月，游览天下胜迹。那日，偶又游,游至维阳地面，因闻得金色炎症。点的是林如海，这林如海姓林，名海，表字如海，乃是前科的探花，今已升至兰台寺大夫。本贯姑苏人士，今钦点出为巡盐御史，到任方一月有余。原来这林如海之祖。曾袭过烈侯，今到如海，也今五世。起初时只封袭三世，应当今隆恩圣德，远迈前代，额外加恩。至如海之父又习了一代，至如海便从科第出身，虽系中鼎之家。却亦是书香之族，只可惜这林家支数不胜，子孙有限，虽有几门，却与如海俱是堂族而已，没甚亲之敌派的。今如海年已四十，只有一个三岁之子，偏又于去年死了。虽有几房姬妾，奈他命中无子，亦无可如何之事。今只有嫡妻贾氏生的一女，乳名黛玉，年方五岁。夫妻无子，故爱如珍宝，且又见他聪明清秀。便也预示他读书识得几个字，不过假充养子之意，了解西夏荒凉之态。且说雨村正值偶感风寒，并在旅店，将一月光景放监狱，亦因身体劳倦。而因盘费不继，也正欲寻个合适之处暂且歇下。幸有两个旧友，已在此境居住。因闻得严正欲聘以西兵，与村便相托有力，谋了进去，且作安身之计。妙。再指一个女学生，并两个伴读丫鬟。这女学生年又小，身体又极怯弱，功课不限多寡，故十分省力。看看又是一载的光阴，谁知女学生之母贾氏夫人？一急而终。女学生侍汤奉药，守丧尽哀，遂又将此馆别途。林若海意欲令女守志读书，故又将她留下。竟因女学生哀痛过伤，本自怯弱多病的，触犯旧症，遂。连日不曾上学，与村闲居无聊，每当风日晴和，饭后便出来闲步。这日偶至郊外，意欲赏见那村野风光，忽幸步至一山环水绕、茂林深竹之处，隐隐的有座庙宇。门向青颓，墙远朽败。门前有鹅，提着“智通寺”三字。门旁又有一副破旧对联，是：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”雨村看了，应想到。这两句话文虽浅近，其意则深。我也曾游过些名山大厦，倒不曾见过这话头。其中想必有个翻过筋斗来的意味，可定。何不进去试试？想着走入看时，只有一个隆中老僧在那里煮粥。雨村见了，便不在意，即至问他两句话。那老僧既龙且昏，齿落舌顿，所答非所问。雨村不耐烦，便仍出来，意欲到那村寺中孤饮三杯，以住野去，于是快步行来。方入四门，只见坐上吃酒之客，有一人起身大小接了出来，口内说：“奇遇，奇遇！”雨村忙看时，此人是都中在古董行中贸易的号冷子兴，旧日在都中相识。宇村最赞这冷子兴是个有作为、大本领的人。这子兴又借宇村斯文之名，故二人说话投机，最相契合。宇村忙笑问道：“老兄何日到此？弟竟不知。今日偶遇，真奇缘也。”子兴道。去年岁底到家，今因还要入都，从此顺路找个必友说一句话，承他知情，留我多住两日。我也无紧事，且盘桓两日，待月半时也就起身了。今日必有有事，我应闲不至此，且歇歇脚。不期这样巧遇，一面说，一面让雨村坐了，令整上酒肴来。二人闲谈漫饮，叙些别后之事。雨村因问：“近日都中可有新闻没有？”子兴道：“倒没有什么新闻。”倒是老先生，你贵同宗家，出了一件小小的异事。今天我们就先读到这里。至于冷子兴究竟说的是什么意识呢？我们下回再读。另外，我今天早上将第一回中。一些易读的字整理了出来，标了拼音，我会将它发在微信公众号 little t j s。所以说，我们读《红楼梦》其实是全方位的收获，除了它的内容，你看还有现在我们可以识得一些难读的字，所以这也算是一个收获吧。好的。晚安。